0: estamos de regreso comunidad radiante, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Ya espero que con su tacita de café en la mano o con un delicioso té, un té verde, el té matcha que es maravilloso para arrancar el día. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y quiero aprovechar este momento para darle la bienvenida a nuestra invitada especial del día de hoy. Que trae además un tema buenísimo que les comentábamos hace un momentito Que creo que vale mucho la pena que estén aquí con nosotros Porque se trata de nuestra querida Caro Figueroa Que está aquí, que ya saben, ya la conocen están en los afianzos, Y nosotros queremos darle la bienvenida porque ella eh, trae esta mañana, bueno, saben que ella es perito certificada en grafología y hoy trae un tema que es cómo la grafología es una herramienta para sanar las heridas de la infancia. Imagínense ustedes, ustedes habían escuchado eso, que la grafología pudiera ser parte de, de una buena herramienta para lograr estas, esta sanación de estas heridas? Mi querida Carita, te
1: damos la bienvenida.
0: Muchas gracias, muy buenos, días. muy
1: buenos días, muchas gracias. Siempre es un placer estar aquí con ustedes y muy emocionada por el tema sí. porque sé que estamos en una sociedad y todos reaccionamos conforme un comportamiento aprendido o una herida. Exactamente. Y esto también aplica con los jefes, entonces vamos a ir viendo cómo nuestro jefe reacciona muchas veces desde el niño herido y cómo Ajá. se comporta con sus subalternos como el niño herido.
0: Imagínate eh, eso. A ver, a ver explícanos voy, un voy. poquito más.
1: Voy a empezar definiendo que todas las heridas son las hijas de la ignorancia, la falta de conciencia y de amor. Okay. Eso es lo primero. Okay. Y una de las heridas, todas son muy grandes e importantes, pero de las más grandes que hay es el rechazo. Porque esto lleva <coughs> Perdón A que exista un conflicto Entre los opuestos Con base En toda la existencia uh -huh. ¿Qué pasa Cuando un bebé Es rechazado? ¿Cuál es la primera reacción Que tuviste Cuando sabías Que venía tu, tu bebé? Te alegraste uh -huh. Te enojaste Sentiste que iba A cortar tu vida Tus planes Ese primer Instinto O momento El bebé lo siente uh -huh. Y si siempre está diciendo la mamá, es que si no estuviera embarazada, podría hacer esto. Uh -huh. Ve que panzota, no me puedo agachar. El bebé todo lo siente. Uh -huh. y ni siquiera esa manera de chiste. Claro. ¿Por qué? Porque el bebé es un ser muy, muy receptible receptivo. perdón Y entonces, por eso debemos observar cómo funcionamos uh -huh. cuando nos dirigimos al otro. El bebé que es rechazado... Cuando es adulto, siente que todo el mundo le va a fallar. Uh -huh. No es todo, es viva de la mano de la herida de la traición, pero ahí voy, voy poco a poquito. Un bebé que es rechazado, uh -huh. son bebitos que tienen asma infantil, se les uh -huh. desarrolla a los 3, 5 años. Se descubre que tiene asma infantil. Se descubre que tiene una tendencia a Asperger. Uh -huh. Se descubre que tiene problemas de la piel. Uh -huh.
0: Porque no es la manera bien.
1: de defensa del bebé, de decir, bueno, yo también pongo una barrera porque a mí me rechazaste. Uh -huh. Entonces, ¿ya han visto esos bebés que se, que se pescan de la mamá y no los sueltan? Uh -huh. Son bebés inseguros, uh -huh. por lo mismo, porque en algún momento la mamá los rechazó en su primer trimestre, el primer momento que supo que había estado enfermo. Voy a decir que Platón compara... La personalidad con un carruaje con dos caballos ¿Qué es el carruaje? Es la personalidad Y el caballo negro y el caballo blanco Es la, la dualidad en la cual nosotros somos y nos comportamos Pero ¿Cuál es el caballo que se desboca ante nuestras decisiones? ¿Y cuál es el caballo que tenemos que ponerle el freno? Eso es una de las partes Exacto. Entonces, el conductor eres tú pero también es tu conciencia. Y cómo va en el mundo, en el mundo son las apariencias. Entonces aparentemente vemos un camino llano, uh -huh. lo vemos sinuoso, pero es la apariencia, porque es desde la visión del conductor. Uh -huh. Muchas veces no el camino está así, sino es de todo lo que he aprendido, es cómo ve uh -huh. cómo está el camino. Ok,
0: claro, pues de verdad que bien, bien interesante esto que comentas y... Y además, no sé cuántos nos hayamos preguntado justo esta situación. ¿Qué tanto tiene que ver? Porque a veces, justo eso, ¿no? Pensamos que el bebé, pues estando dentro de nosotros, no va a percibir estas cosas. ¿Hasta qué grado realmente puede ser eh, pues tan, tan fundamental para cómo va a desarrollarse en la vida? O incluso hasta en la misma cuestión de salud que acabas de compartir.
1: Es correcto. Entonces, por eso, imagínense lo que siente un bebé cuando la madre no desea que nazca.
0: Imagínate nada más. Sí, de verdad, a veces no nos damos cuenta de, de cuánto estamos desde ahí marcando cómo va a ser la vida de, de nuestro hijo, de nuestra hija. Sí. Y, y bueno, ya ahorita durante esta, eh, este inicio, nos vas a hablar de cuáles y cuántas son estas
1: Heridas. heridas. Las heridas son cinco. Es rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Okay. Voy a ir hablando de cada sí, una y cómo la grafo favor. puede ayudar.
0: Exactamente.
1: También quien sufre herida de rechazo tiene fobia por el contacto y le da miedo a los espacios abiertos. Mm.
0: Los espacios abiertos.
1: Le da miedo. Mm. Se ha visto que les mm -hmm. da miedo en varios estudios. Porque imagínense que su zona de protección era el vientre de su mamá y ahí lo rechaza, ¿cómo ve el mundo? Uh -huh. Siente que el mundo se lo va a comer. Por eso desarrollan o tienden esa tendencia a desarrollar uh -huh. fobia por el contacto o los espacios muy grandes y abiertos. Y otra de las cosas que vemos es cuando la madre es sobreprotectora. Uh -huh. Ahí hay una herida de rechazo. Porque trata de compensar el primer rechazo que tuvo el bebé. Entonces, esa mamá que no, no le puede pasar nada, no, no lo toquen, uh -huh. en algún momento del embarazo, ella, ella deseó no estar embarazada. Por algún momentito pasó. Y trata de compensar esa falta sobreprotegiendo o, no siendo el caso al niño, que uh -huh. es el, 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 extre el extremo.
0: El ser extremista.
1: Como vemos en la letra que hay una herida de rechazo? Uh -huh. La letra es extremadamente delgada. Es con óvalos picados, como si estuvieran como piquitos todos los óvalos, uh -huh. están eh, picados hacia adentro, como en la manzanita, uh -huh. por decir unos, y el reloj tiende a caer y la presión es muy delgada. Digo, son generalidades porque sí. hay muchas cosas, pero es cuando empezamos a ver, ah, eh, posiblemente tiene esta herida, vamos a buscar… ¿Qué es lo que tiene? O sea, es que traigo mi... ¿De dónde? Ya traigo mi acordeón. El acordeón ya, ya traigo mi que... acordeón de vamos
0: a ver tu letra, mi querida. ¡Exacto! <risas> ya con todo lo que nos has Exacto. contado, les recordamos aprovechando que, digo, Carito nos viene a contar, a, a platicar de qué se trata, cómo, cómo es esta parte de la grafología, estas cosas que no conocíamos seguramente, pero acuérdense que para realmente tener un diagnóstico 100% efectivo, tenemos que buscarla porque haya espíritu certificada en esto. No vayan a estar haciendo sus anotaciones y ya queriendo ver la letra de la pareja, de los hijos, del compañero, de la mamá, ¿no? Porque sí. eso es bien importante.
1: Porque yo para hacer un grafo necesito echarme 25 libros.
0: Imagínate. Para más. Poder,
1: nada más porque, porque hay autores que dicen una cosa y compara uno con otros autores. Y dicen, a ver, ¿qué me está diciendo? Y se van complementando. Uh -huh. Pues son tantos libros. Sí, obviamente toda
0: la preparación que ya hemos platicado en otras ocasiones, el currículum que tiene Caro, y, y es bien importante. El, el que o sea, nos está diciendo y nosotros decimos, a ver, ahora como si tiene esas eh, connotaciones, <risa> la letra, ¿no? Está padre, porque vamos nosotros adentrándonos a todo esto. Pero sí, dejar muy claro que, que esta es la información general. Eso es una genera. Es
1: como decir, toma aspirina. Ándale. Pero
0: si <risas> sí, sí no enfermedad. tienes estas enfermedades, ¿no? Exactamente. Sí, eso yo creo que es muy, muy importante, mi querida Caro. Estamos por irnos a, a una pausa. Vamos a irnos a, a este corte. Y nada más quiero recordarles nuestro WhatsApp en cabina 10 y aquí para cualquier información, igual en nuestras redes sociales, estamos como Soy Mujer Radiante, manden sus comentarios, ahí vamos a estar muy pendientes de lo que ustedes opinen acerca de la grafología también. Nos vamos a una pausa, mi caro, claro y regresamos. Sí. Esto es el show de Aile Castillo. Continuamos. Seguimos aquí con ustedes, Comunidad Radiante. Muchas, muchas gracias por estar conectados con nosotros. Y bueno, estamos aquí con nuestra querida Caro Figueroa, quien es perito en grafología. Y eh, estamos hablando hoy de un tema eh, muy especial que es la grafología como herramienta para sanar las heridas de la infancia. Si ustedes no sabían que esto se podía ver con la grafología, pues bueno, el día de hoy aquí nos está platicando mi querida Caro. Estamos hablando de cuáles y cuántas son las heridas de la infancia, cómo poder identificarlas también. Así que no nos fuimos a la pausa uh, porque sí, que sí. sé que tenemos aquí un temazo y mucha información, mi querida Sí, Caro. sí.
1: Y bueno, hablando estábamos eh, del rechazo. Así es. Las personas que sufren rechazo de niños o de bebés eh, Tienden a caer en adicciones fácilmente Ajá. Porque es como querer desaparecer Y se rechazan a sí mismos Pues es lo que tienen aprendido del hogar Lo que decíamos en temas anteriores Ajá. Amamos en la manera en que fuimos enseñados a amar
0: Exactamente
1: Entonces por eso se rechazan Entonces antes, entonces, antes de juzgar a alguien de ese, ¿Por qué te drogas? Es más bien ¿Qué es lo que te duele? Ajá. ¿Por qué cayó en la droga adicción? Qué es. fuerte,
0: qué fuerte, Caro, porque imagínate, de alguna forma, sabes que también influiste en toda esta, esta parte que hoy, a lo mejor, pues, sí, te duele y lamentas, y, y a lo mejor hasta con esa cuestión de, de enojo, ¿no? Por, por lo que está haciendo tu hijo sin saber.
1: Uh -huh. Exacto. Entonces, es como echarse un clavadito al pasado
0: uh -huh.
1: y aceptar, que no hay escuela para padres, no hay un manual en donde dice cómo ser el padre perfecto. Sí, por supuesto. Ni la madre perfecta. Y si lo hubiera, a lo mejor no lo, no lo habríamos leído. Sí, sí, sí. Si existe el manual de Carreño, ¿no? <risa> Así es. Entonces, eso es lo que pasa. ¿Y qué es? ¿Cómo es la persona en su comportamiento? Son muy inteligentes, porque tienen muchos diálogos internos. Mm. Son ricos en esa parte, son racionales y a veces son. Eh, dentro de sus carreras no todos obviamente hay científicos músicos y escritores digo no todos los que son escritores sí. y músicos no 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 quiere decir no, que, que están rechazados general. por el mundo no, <risa> no. exacto
0: todos. pero
1: influyen en esa parte porque como su mundo es tan vasto uh -huh. y sienten miedo de dar ese paso entonces mejor lo escriben o se enfocan en algo más uh -huh. cuál es el veneno que ellos tienen dudan de sus cualidades, dudan de sus capacidades, eh, tienen, eh, sienten que tienen el derecho a no separarse, no pueden estar solos, y se, pre y se presenta una parte de cierto narcisismo. Como necesitan ser vistos, entonces necesitan eh, los reflectores. Y ahí aumentamos de lo que les había yo comentado un detalle más. Escriben con mayúsculas. Uh -huh. No todos los que escriben con mayúsculas. Sí, se, sí no, lo, no, podemos, no, podemos
0: generalizar en todas las, los detalles que nos estás comentando, uh -huh. porque yo creo que es una parte de, de, de
1: todo lo que exacto. tú precisamente entonces, estudias. Exacto. Entonces, cuando empiezo a ver, porque como aplico matemática, uh -huh. entonces empiezo a ver y digo, vamos a sacar por tanto, por esto, por esto, entonces ya voy sacando. Claro. Qué herida es. ¿Cuál es el antídoto? Es confiar, nutrir y aceptarse. De entrada. Y tienen el pensar que tienen el derecho a existir. Porque como se nulifican, uh -huh. deben de cambiar ese chip. Y es el derecho a existir. Okay. Eso es uno. Ahora vamos con la otra herida. El abandono. Esa creo que es la que más se escucha. Sí, es la que más se escucha. Es la única forma de darle... Nombre a la acción, es una frase. Mm. Vivimos en una sociedad en América Latina que es normal, el abandono. Mm -hmm. ¿Cómo así? Bueno, ¿qué pasaba con nuestros abuelos, nuestros, nuestros bisabuelos, que decían que tenían 12 hijos y la mamá no salía a trabajar? Mm -hmm. Aún así abandonaba a sus hijos, porque se dedicaba a tener chiquillos mm -hmm. y los hermanos grandes criaban muchas veces a los chiquitos. Exacto. Entonces, será una manera de abandonar su cargo uh -huh. para poder satisfacer otro cargo. Uh -huh. En esta cultura, pues, los dos papás trabajan. Entonces, ¿cómo depositan al niño en otro hogar? Ah, pues lo mandan con la abuelita. Uh -huh. El papá y la mamá abandonan su responsabilidad, digo, entre comillas. Uh -huh. Entonces, el niño, cómo crece, se siente vacío y siente que hay una ausencia física. Porque no está la mamá Porque la mamá no va a festivales O el papá uh -huh. Porque el papá salió por cigarros y no regresó uh -huh. La mamá fue por la leche y tampoco regresó uh -huh. Porque se da en ambos casos
0: Sí, 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 totalmente ¿Sí? Hoy, en, hoy sí pasa en, en los ¿sí?
1: dos Sí, en los dos Eso no son literales uh -huh. Entonces físicamente también se notan las heridas En la herida de rechazo Vemos que es gente muy delgada que le falta uh -huh. tono muscular porque quiere desaparecer. Ok. Independientemente es... de la información genética que uh -huh. traiga. Claro, pero es una, una característica Una característica.
0: considerar. Y
1: eh, cuando se les habla se hacen muy chiquitos uh -huh. porque sienten, como les decía yo, si les das los, miedo a los espacios, uh -huh. se sienten invadidos. ¿Cómo es alguien con abandono? Tienden a tener un cuerpo flácido. Uh -huh. Esa es una de las partes... Y joroba, es como si cargaran algo uh -huh. y problemas que no son de ellos Por eso el niño siente que por él sus papás se separaron, uh -huh. claro. lo abandonaron Por él sus papás no están Entonces uh -huh. carga con una culpa que finalmente no es culpa Es una situación, claro una sí. necesidad Y tiende el síndrome del mal querido Ay, cómo es ese síndrome, <risa> <risa> ese sí no lo había escuchado, <risa> o por lo menos de dicho de esa forma. De esa forma, el mal querido, es que nadie me entiende, es que nadie me, me comprende, es que todos me dejan. Ajá. Así como se acuerdan del personaje de Zoila, Zoila que lava Zoila, el personaje Ajá. de Héctor Suárez, Ajá. acá se es, es que nadie me quiere, entonces por bueno, eso es el síndrome del mal querido, Ajá. o la mal ¿Qué? querida como la canción del gusanito ¿no? todos me quieren <risa> Quiero, nadie me quiere, quiere todos me odian
0: <risa> <risa> andan exacto justo. exacto eso eso sí lo he escuchado mucho no le no con la la denominación así no del mal querido
1: sí entonces qué pasa cuando un padre abandona a sus hijos hay un niño abandonado en ese hombre que no lo ve como una responsabilidad es normal. Si él lo abandonó, él lo repite. Claro, va se siguiendo va. un patrón. Exacto. Es pues parte ya como así lo, lo asumen como. Exacto. Tal. Entonces es por eso es necesario la terapia en pareja uh -huh. cuando hay esos luces de que él tiene una tendencia a no estar en el hogar o ser responsable uh -huh. y okay. se va a buscar otra 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 leña. Ah. Eso es. Además, siente que eh, piensa que todo lo a vida le debe al abandonado. Uh -huh. Es que la vida me debe mucho. Y uh -huh. entonces, viva la vida light. Cuando tiene la oportunidad, pues es que nada más se vive una vez. Claro. Entonces, trata de compensar ese vacío. Buda decía, somos lo que pensamos y con nuestros pensamientos hacemos nuestra realidad. ¿Qué estoy diciendo con esto? Una gran verdad. Sí. sí. Somos lo que pensamos y con nuestros pensamientos hacemos nuestra realidad. Uh -huh. Si tú crees que tu hogar es un desecho, tu hogar va a estar desecho. Claro. Si crees que tus hijos son tu fortaleza, tus hijos son el empuje. Uh -huh. Si tú de debes con desdén a tus hijos, tus hijos no te van a querer. Uh -huh. Eso es lo único. Exacto. Y, y
0: cómo si. Sí? ¿no? Hasta en estos puntos. Lo hemos hablado aquí muchas veces justo. No todo lo que está en nuestros pensamientos es lo que realmente estamos haciendo o estamos creando, ¿no? Porque somos co-creadores de, de justo nuestra realidad, de nuestra de todo lo que queremos.
1: Entonces, qué importante es darnos cuenta de qué es lo que estamos pensando. Exacto. Porque le, yo porque a mis pacientes les digo, "No puedes amar la creación sin amar al Creador. Claro. ¿De qué sirve irse a salvar ballenas si como persona en tu día a día dejas mucho que decir? Claro. Entonces hay una falta de coherencia. Entonces estás abandonando tu propio diálogo al no ser coherente con lo que haces y con lo que crees.
0: Así es, mi querida Caro. Y bueno, te, nos quedamos con esto, reflexionamos un poquito en esto que nos estás compartiendo en lo que vamos a una breve pausa y regresamos con más de estas heridas de la infancia y cómo la grafología nos puede servir como herramienta para sanarlas esto es el show de Aili Castillo continuamos Estamos aquí con ustedes, estamos platicando ni más ni menos que de la grafología como herramienta para sanar las heridas de la infancia. ¿A qué nos suena esto? Realmente nos, nos caen 20, nos ahí de repente nos hace shock en, en la cabeza. Y hoy que está aquí nuestra querida Caro Figueroa, precisamente perito certificado en grafología, y nos está dando... Así como con esas dosis de, 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 de conocimiento para el entendimiento de nosotros más fácil. Y, y estamos justo hablando de cuáles son estas heridas. Estamos hablando del abandono, de esos patrones que se forman. no Y hablábamos de cómo decía Caro, bueno, pues a veces sí nos es importante ir y, al pasado.
1: Pero no quedarse <risa> en el pasado viviendo. Exacto. Por eso en los grafos ¿se, puede, eh, se ve en dónde nació la herida o en qué parte de la infancia. Uh -huh. Y a partir de hacerse de esa conciencia, es decir, uh -huh. porque todos nos comportamos conforme la edad en que sufrimos la herida más grande. Okay. Entonces, a veces habla el niño de tres años y es un abogado de 40 y reacciona como niño. Entonces... ¿Qué es lo que le detona de ese caso que lo lleva a reaccionar como un niño? Quizás se engancha mm -hmm. y se ve reflejado. Ay Hay que, que tantas cosas que se me vienen a la cabeza con esto
0: de muchas personas que conozco
1: sí. <risa> que por cierto las tenemos sí, aquí en el
0: aire <risa> aquí sí. con nosotros sí. muy cerca sí. no, no. <risa> <Okay>. <risa> no. no, no es cierto sí. pero sí, o sea, y qué importante es detectar, de, de darnos cuenta de esas situaciones no que, que,
1: en qué momento nos pasa qué pasa cuando un jefe tiene una herida mm. decimos, ya no cuenta mi jefe bueno, estás hablando del niño, no de tu jefe mm. Entonces, ¿cómo se comporta uno como un niño? Respétalo, enténdelo. Ah, uh -huh. Todo te trata desde el berrinche. Entonces tu jefe no es que sea mala onda, es que es un uh -huh. niño con un cargo, con dinero y con poder. Eso es todo. Digo, se oye muy, muy sí, sencillo. Se es como, ajá,
0: sí, no te lo ajá, creo, no, claro. ajá.
1: ajá. Pero, pues todos los que hemos tenido patrón o jefe. En algún momento sabemos. A veces que... los jefes tienen la razón también. Sí, <risa> <risa> a veces no son tan <risa> niños. <risa> Pero, pues muchas veces sí. pesa más un mal jefe que un buen jefe. Claro. Y en el día a día tenemos más quejas de malos jefes. Sí, no, bueno, una y otra vez,
0: o sea, hay, hay mil cosas que de repente ni siquiera lo entendemos, ¿no? Porque está exigiendo, pidiendo. ¿Y, y de qué para forma lo right
1: hace? now no, dice, no son sí. las 11 de la noche yo voy a salir de trabajo yo voy a dormir <risa> es el que... niño demandante el quiero quiero tengo tengo uh -huh. porque habla desde una herida habría que ver qué herida claro entonces qué pasa volviendo al abandono acuérdense que no todo es general exacto <risa> exacto eh, la letra del abandono cambia de tamaño es de diferentes tamañitos Tien eh, tendiendo a ser pequeña pero vemos que cambia su, vela, su velocidad es mediana no escriben tan rápido tampoco tan lento es medianita la velocidad uh -huh. ¿por qué? porque tratan de irse adaptando uh -huh. al ambiente uh -huh. se sienten víctimas de la circunstancia y aquí viene lo bueno abandonan proyectos y relaciones quien lo hace tiene una herida de abandono uh -huh. ¿cuál es el antídoto? Es el compromiso Es el responder Y no ser autocomplaciente Esa es una parte Ahora voy a hablar sobre la humillación Las gentes con alma pequeña Siempre tratan de empequeñecer a los demás mm. ¿Quién ha sentido que le hayan querido pisar la mano? No ha querido pisar en su trabajo Yo levanto Exacto. la mano ¿no? sí, sí. Se traduce en envidia pero viene de ahí también Viene de ahí, desde la humillación uh -huh. Entonces si una compañera de trabajo les tiene envidia Es un niño humillado Wow sí. qué Triste y fuerte Qué triste y fuerte Obviamente la envidia, por eso decía yo la otra vez La envidia uh -huh. es envidia Exacto, Se no, hay, no hay envidia de la buena no.
0: Envidia Ok.
1: Porque fue un niño humillado Fue un niño que cuestionaba Porque él sí tiene papá y yo no Porque ella uh -huh. sí tiene mamá y yo no y en lugar de darle una respuesta a su edad, salió de viaje, se murió. ahí tres horitas después aparece la persona. Ajá. ¿Cómo? Y es que ¿Ya? eso,
0: híjole, claro, es que si son cosas bien fuertes, delicadas que las mamás, y estamos hablando aquí más, más que nada de, de cómo la, las mamás de alguna forma, y bueno, en general, pues el entorno, porque obviamente para que la mamá actúe de una forma es porque el papá también tuvo su su granito de arena, ¿verdad?, en la situación, <risa> o su roca, ¿no? Claro, claro. <risa> de, y, y, bueno, todo está, pues, relacionado. Claro. Eh, entonces, ¿cómo aquí la mamá no debe de, de, de trabajar eso, de saber? No sé, se me ocurre, ¿no?, que desde previo a que eres, a que ya sabes que vas a ser mamá, no sé, te pongas, te prepares para estas cosas, porque desde ahí ya estás, como bien decías, o sea, está el bebé dentro de ti y tú ya le estás mandando Pensar. información fuerte. Aquí fíjate que nos escribe Mimi, que nos está escuchando y seguramente va a venir en alguno de tus puntos, pero quiero saludarla y Hola, gracias Mimi. por estar escuchando el programa y nos dice, ¿cómo se puede sanar las heridas en un niño
1: que creció con una mamá con depresión posparto
0: Ok, ahí
1: voy, ahí voy. Ahí vamos. Ahí voy. Que hablando sobre la humillación, ahorita voy Exacto. a tocar ese, sí, ese sí, sí, punto. por supuesto. Es la ley del hielo. Uh -huh. Esa es una herida para un niño. Yo sé que muchas mamitas me van a decir, es que si le dije a mi hijo que su papá se murió, fue por amor. Uh -huh. Sí, yo entiendo la protección. Todo eso lo entiendo. Pero ¿por qué no decirle al niño cuando ya tenga una capacidad de entender? Tu papá y yo tuvimos un problema pero tu papá no te ha dejado de amar. Uh
0: -huh.
1: Y el niño, entonces tiene la conciencia de que su papá lo ama, pero no está. Uh -huh. Aunque uno sepa que la persona o ese ser no lo quiere, no se hizo cargo, lo que sea. Pero el niño no hay que sembrarle veneno. Es que justo la tendencia es
0: esa, ¿no? La mayor parte, el porcentaje mayor es ese coraje lo, lo sacamos con lo que le comentamos a los hijos, ¿no? definitivamente entonces eso y, y, y suena complicado pero tienes que aprender ahorita con esto que estamos comentando y que tenemos aquí a Caro entender y, y tomar nota no de que esto ya no es por ti ni por el individuo en cuestión o la individua porque puede ser ahora ya como bien decías de los dos lados pero por ellos, no por esto que les vas creando desde pequeños.
1: Sí, porque su red de contención uh -huh. se rompe. Uh -huh. Y ahorita hablando sobre lo del bebé, bueno, la, el bebé de que depresión, tiene depresión de, de su mami. pues, ¿qué fue lo que pasó durante el embarazo uh -huh. que la llevó a tener un altibajo? ¿Qué es lo que le está detonando? O sea, ¿qué sintió de, de primera instancia de saber que fue, estaba embarazada? ¿Qué planes se truncaron en su vida? Y saber cómo está su química, porque también puede ser química, no sabe que, bueno, quienes son mamás, yo no soy mamá, uh -huh. pero quienes son mamás, pues obviamente sus hormonas van y vienen, y suben y bajan y se sin hormonas. Por claro. decirlo de esa manera. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo se le contiene a este niño? Escuchándolo, dándole el sentido de, de amor y de realidad. Tu mamá te ama, eso tiene que quedarle claro al niño. Uh -huh. Pero en este momento fue tanto lo que ella tuvo de cambios por tenerte. Uh -huh. No eres culpable, eso es lo, lo que tiene que ser muy claro. Uh -huh. Te ama, no eres culpable. Pero estoy aquí, quien sea la mamá, la abuelita, para ti. Uh -huh. Y esa seguridad. Y también hablar a la mamá y bueno, que había un tratamiento. Que vaya viendo no sé cuántos años tenga el chiquito, porque uh -huh. si es un bebé. Exacto. Sí. Sí, si desde, qué, desde qué momento se puede atender
0: esto, que sería importante a lo mejor, porque si es una, en este caso, ¿no? Que comentan de la depresión posparto ¿no? Y, y, y el punto de, de cómo tratarlo, ¿no? Si, o sea, saber, como dices, ¿en qué momento, si todavía es bebé,